1: von dir erwarten. Diese spannende Frage habe ich bei Jeanette Ressemann gefunden und da habe ich mir gedacht, frage ich sie doch einfach mal, was sie damit meint. Hallo Jeanette, Das ist Hello. ein äh, toller Ansatz. Was ist damit gemeint?
0: Ähm, die meisten Menschen, da komme ich ursprünglich auch mal her, ähm, leben das Leben der anderen insofern, dass sie im Außen gefallen wollen. Ich möchte gerne, dass jeder Mensch mich gerne hat. Ich möchte gerne, dass jeder Mensch mich mag, dass ich Wichtig genommen werde von den Anderen, dass ich gesehen werde von den Anderen und ähm, das ist das Leben im Außen. Das Leben hat aber eine ganz andere Facette, wenn ich begreife, dass es wichtig ist, nach mir zu gucken, nach innen zu gucken. Das heißt, mein Leben zu leben, nicht zu, zu leben, was weiß ich, wenn die Eltern sagen, geh besser studieren oder was weiß ich. Du hast ähm, Du willst, was weiß ich, Künstlerin werden, damit kannst du auch kein Geld verdienen oder sonst irgendwas und einfach zu sagen, ich will das aber trotzdem. Ich möchte meinen Weg gehen und nicht den Weg, den du mir vorschreibst. Das war bei meinen Eltern auch so, die immer gesagt haben oder mein Vater hat irgendwann mal gesagt, ähm, musst du immer den harten Weg gehen. Und ich bin heute so dankbar, dass ich meinen Weg gegangen bin und nicht in die Fußstapfen meiner Eltern getreten bin, was natürlich für den einen oder anderen Zwist zu Hause gesorgt hat. <lacht> ähm, aber ich kann zurückblicken und sagen, mein Weg war hart, aber ich bin meinen Weg gegangen. Und das ist das, was ich mit, mit der Aussage eben meine, nach innen zu schauen, zu gucken, wie geht es mir, wenn ich bei mir bin, dann brauche ich nicht mehr im Außen zu suchen, anderen zu gefallen. Und ich gefalle ja auch nicht jedem anderen genauso wenig wie alle anderen oder jeder mir gefällt oder ich jeden mag.
1: Ja, und im Zweifel weiß man ja auch gar nicht, ob man dem anderen gefällt oder nicht, weil das ist ja dessen Ansichtssache. Genau. Aber wann hast du denn für dich festgestellt, dass du vielleicht ein Leben geführt hast, das eher die anderen von dir erwartet haben?
0: Hui. <lacht> ja, ich brauchte dazu ein Burnout und schwerste Depressionen. Ich habe äh, 2009 die Diagnose bekommen im November. Ähm, bis dahin habe ich ein sehr, sehr suchendes, chaotisches Leben geführt. Ein Leben im Außen. Ich war als Managementassistentin damals tätig, was perfekt gepasst hat in mein Leben. Allein Kämpferin an der Spitze, neben den Geschäftsführern in Unternehmen. Und so fühlte ich mich auch in meinem Leben alleine, einsam, ähm, nicht geliebt, weil ich eben nie gelernt habe, dass ich für mich wichtig bin oder mich selbst wichtig zu nehmen. Das heißt, ich habe meine Anerkennung im Außen gesucht und dann, wenn ich mit schicken Kostümchen und damals noch künstlichen Fingernägeln rumgelaufen bin und so weiter und gesehen wurde, dann war das für mich ganz toll. Aber ich habe mich nicht gesehen. Und das wurde in dem Moment, als ich krank war, natürlich nicht in dem Moment. Ich habe zwei Monate gebraucht, um zu begreifen, dass ich wirklich krank bin, dass ich keinen Schnupfen hatte. Und... Ähm ich hatte dann damals diesen Gedanken irgendwann in der Krankheit. Ich war anderthalb Jahre krankgeschrieben. Ich war 13 Wochen auch in der Klinik. Und das war für mich so der Gedanke dann irgendwann: Das Leben, was du bis jetzt geführt hast, hat dich hier hingebracht.
1: Mhm.
0: Und, ähm, es braucht auch eine
1: Zeit, um diesen Gedanken auch zuzulassen, ja. glaube ich. Ja? Überhaupt erstmal wahrscheinlich sich in so einer Situation. Hilfe zu holen, auch das tun ja viele Menschen nicht. Warum eigentlich nicht? Hilfe
0: zu nehmen, anzunehmen, heißt, hieß für mich und heißt wahrscheinlich auch für viele, viele Menschen zu versagen. Ähm, für mich war es das, das Schlimmste überhaupt, hingehen zu müssen und zu sagen, ich brauche Hilfe. Ähm, heute weiß ich, oder ich ich durfte in der tiefsten Krise meines Lebens lernen, dass Hilfe annehmen zu können eine irrsinnige Stärke ist. Sagen zu können, ich kann das gerade nicht alleine, kannst du mir helfen? Oder ich kenne mich damit nicht aus oder meine Seele ist krank, was auch immer, ich brauche Hilfe. Das ist die größte Stärke, die es gibt, die, die ich für mich einsetzen kann.
1: Naja, Und heute ist es ja oftmals das Problem, dass Menschen Hilfe suchen, sie aber gar nicht finden
0: weil sie eben auch nicht wissen, wohin zu gehen oder sonst irgendwie was. Das ist, ähm, ich habe gerade gestern einen interessanten Bericht darüber gelesen, ähm, über Menschen, die sich das Leben nehmen. Die meisten, also es gibt eine Studie darüber, dass 70 Prozent der Menschen, die sich das Leben tatsächlich nehmen, in der Woche vorher noch mal losgegangen sind und um, nach Hilfe gesucht haben. Sei es bei Freunden, sei es bei Ärzten oder sonst irgendwas. Aber in dem Sinne anscheinend dann doch nicht ernst genommen wurde oder ernst genug genommen wurden, als dass sie sich doch entschieden haben, diesen finalen Schritt zu gehen. Mhm.
1: Wann hast du aus deiner persönlichen Krise heraus beschlossen, anderen Menschen, die sich vielleicht in ähnlichen Situationen befinden, zu helfen?
0: Das war sehr früh, im Endeffekt schon in meiner Krankheit. Ich habe ähm, damals realisiert, es dauert Monate, bis du Hilfe bekommst. Therapie bzw. Klinik war es bei mir damals. Und ähm, ich habe da gesessen und gesagt, es kann irgendwie nicht sein, es scheinen so viele Menschen an Burnout und oder Depressionen erkrankt zu sein, dass die Kliniken voll sind und es gibt keine Hilfe. Und im Endeffekt stehen die Menschen, die krank sind, die solche Krankheiten haben, teilweise mit anderthalb Füßen über dem Abgrund. Und da habe ich realisiert, dass es nicht sein kann, dass auf der einen Seite dieses riesen Gap ist. Auf der einen Seite sind die Kliniken voll und können nicht helfen. Auf der anderen Seite spricht kein Mensch darüber. Und ähm, ich habe mich damals schon an den hessischen Rundfunk gewandt, beziehungsweise auch Zeitungen angeschrieben und so weiter. Der hessische Rundfunk äh, ist damals auf das Thema eingegangen, habe mit ihnen auch einen Beitrag zusammengedreht zum Thema Burnout und Depressionen. Ähm, damals kam so aus den tiefsten Herzen, dass ich den Menschen mit Burnout und Depressionen gerne Stimme und ein Gesicht geben möchte. Weil ich der Meinung bin, dass bis heute viel zu wenig getan wird für diese Menschen. Die Menschen werden stigmatisiert, werden abgestempelt. Auch das gibt ja eh nichts mehr. Und ähm, das ist nicht so. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass es anders gehen kann. Und ich habe damals eben auch entschieden, in dem Bereich irgendwann mal zu arbeiten. Und arbeite jetzt seit knapp zwei Jahren auch eben auch als Emotionscoach. Das heißt, ich helfe Menschen in ihre verborgenen Gefühle, in ihre dunklen Gefühle, um eben erst gar nicht dahin zu kommen, zum Beispiel einen Burnout oder Depression zu bekommen, weil das hat sehr, sehr oft mit unterdrückten Gefühlen zu tun.
1: Ja, Hol uns mal kurz ab, wie funktioniert das, Menschen in ihre verborgenen Gefühle zu bringen?
0: Ähm, Im Endeffekt geht es darum, wenn ich zum Beispiel wütend bin. Wir kennen das ja alle, dass so, da kommt gerade was auf, das will ich nicht. Und dann alles dafür tun, das zu unterdrücken, das wegzudrücken. Und was ich in meinem Coaching im Endeffekt mache, ist die Menschen zu begleiten, dass sie es für einen Moment, es geht nur darum, du musst nicht zehn Minuten alles rausbrüllen. Wenn die danach ist, darfst du das gerne tun im Coaching. Es geht einfach, dieses Gefühl für einen Moment da sein zu lassen. Sei es Wut, sei es Angst, sei es Trauer, sei es Ohnmacht, sei es sonst irgendwas. Diese ganzen Gefühle, die wir so intensiv versuchen zu unterdrücken, für einen Moment zu fühlen. Und mit dem Moment, in dem ich es da sein lassen kann, wird dieses Gefühl weich. Es ist faszinierend. Ich habe ähm, seit einigen Jahren immer Panikattacken. Am Anfang war das für mich das Schlimmste überhaupt. Mit meinem Körper passierte Sachen, die ich nicht kontrollieren konnte, die ich nicht wollte. Und ich habe mit der Methode, ähm, mit der ich eben auch mit Klienten arbeite, ähm, im Sommer war ich unterwegs und dann lag ich eben auch abends im Bett und merkte, es kam Panik auf. Und das war das erste Mal für mich, dass ich sagen konnte, Probier jetzt einfach mal die Angst, vor der du immer Angst hattest, in der Panikattacke zuzulassen. ich habe im Bett gelegen, ich habe gesagt, okay, Angst, du darfst jetzt da sein, es ist okay. Mein Körper will mir was sagen. Und in dem Moment, als ich sie habe da sein lassen, ist sie weicher geworden. Und das ist, das ist so mit den Emotionen. Wenn ich wenn ich Angst größer werden lasse oder nicht fühlen möchte, wird sie mich immer weiter zurückdrängen, immer kleiner machen. Das heißt, auch gerade Angstmenschen, die gehen irgendwann, sagen sie, was weiß ich, ich gehe noch zum Einkaufen. Dann ist da vielleicht irgendwas passiert und sie sind, was weiß ich, niedergemacht worden von irgendeinem Kunden, weil sie falsch in der Schlange standen oder sonst irgendwas. Das heißt, die Erfahrung, okay, ich gehe dann lieber nicht mehr einkaufen. Und so wird die Angst, wenn ich sie versuche, wegzudrücken, immer größer. Das heißt, was ich nicht haben will, wird automatisch Raum bekommen, weil es gesehen werden möchte. Und deshalb sage ich auch immer, unsere dunklen Gefühle, wie ich sie nenne, sind unser Freund und nicht unser Feind.
1: Wir können gleich noch mal darüber sprechen, mhm. wie man das lernen kann, mhm. Gefühle auch zuzulassen, die verborgenen, die dunklen Gefühle. Mich interessiert aber vielmehr noch, warum viele dieser Gefühle auch so verborgen bleiben? Warum wir es uns nicht früher schon erlaubt haben, sie zuzulassen?
0: Das liegt meistens an unserer Kindheit. Denn ähm, ich glaube, wir alle kennen das, dass die Eltern sagen, du, es ist irgendwas passiert, du bist super traurig, du bist wütend, oder weil dein Spielzeug kaputt gegangen ist. Und dann sagen die deine Eltern oh, du musst doch nicht wütend sein, Es ist doch nicht so schlimm und wie auch immer. Oder Indianer kennen keinen Schmerz zu den Jungen. Oder du musst nicht traurig sein. Das heißt im Endeffekt haben wir als Kinder schon indoktriniert bekommen von unseren Eltern, die wahrscheinlich nur damit nicht umgehen konnten mit den Emotionen ihrer Kinder, weil sie es selbst auch nie gelernt haben. Das heißt, ich wachse auf und weiß, Wut zu haben ist nicht gut. Darf ich nicht, weil meine Eltern haben ja schon gesagt, brauchst doch nicht wütend zu sein. Oder Angst zu haben, nee, muss doch keine Angst haben, ist nicht so schlimm oder was auch immer. Und äh, ist kein Monster unterm Bett, das heißt, du brauchst keine Angst mehr zu haben und so weiter. Das heißt, unsere Eltern haben unsere Gefühle praktisch klein gemacht. Und so sind wir aufgewachsen. Das heißt, wir haben nie gelernt, die Gefühle zuzulassen. Also lassen wir sie auch heute nicht zu.
1: Mhm. Gibt es eigentlich ein richtiges Maß für Gefühle? Weil Wut zum Beispiel, wenn sie in, in Jähzorn mündet beispielsweise, das kann ja auch ein negativ kraftvolles eine Emotion sein. Gibt es dafür so ein richtiges Maß oder kommt es auch wirklich immer auf die Situation an?
0: Ich glaube, es kommt auf die Situation drauf an. Wobei, also gerade Wut ist ein schönes Thema. Die Energie, die wir brauchen und die Kraft, die wir brauchen, unsere Wut zu unterdrücken. Wenn ich die zulasse... Es ist genau die gleiche Energie, die ich ja. positiv für mich nutzen kann. Das heißt, im Endeffekt sind die dunklen Gefühle sogar Energieträger, wenn ich sie zulassen kann. Wenn ich sie lerne, zuzulassen, das heißt eben im Coaching erstmal, ja langsam an die Situation reinzugehen. Das heißt aber auf der anderen Seite eben auch für meine Klienten die Möglichkeit, auf Dauer, sie müssen nicht ihr Leben lang zu mir ins Coaching kommen, sie kriegen eine Methode an die Hand, mit der sie eben auch irgendwann, alleine damit umgehen können. Das heißt, im Büro der Chef war, was weiß ich was, mal wieder laut oder sonst irgendwas, irgendwas ist schiefgegangen und ich bin gerade sauer. Das heißt, jeder kann im Büro auch mal eben sagen, ich bin kurz auf Toilette und dafür sich einfach mal kurz sich sammeln, bei sich ankommen. Dieses Gefühl für einen Moment zuzulassen und es damit eben auch zu befreien und nicht mehr zu unterdrücken, es zuzulassen. Es darf da sein für den Moment, dann wird es weicher und dann kann ich eben auch von dort aus weitergehen.
1: Heißt es, es braucht für den Weg zu den verborgenen Gefühlen auch so etwas wie eine innere Ruhe? Umgekehrt. Okay.
0: <lacht> Durch die Möglichkeit, die Gefühle zuzulassen, komme ich zur inneren Ruhe. Ich komme mehr in meine innere Kraft, ich komme mehr in meine innere Mitte. Ich komme einfach mehr bei mir an, weil ich lernen darf oder gelernt habe, dass das, was ich mein Leben lang versucht habe zu unterdrücken, was Gutes ist, was zu mir gehört. Unsere Wut, unsere Angst, unsere Trauer, unser Schmerz, unsere Ohnmacht, das sind alles Gefühle, die gehören zu uns allen, zu jedem Menschen dazu. Das heißt, wenn ich sie annehme als Teil von mir, sozusagen, ich sag's mal in mein Herz holen und sage, das gehört zu mir. Und nicht nur die Freude und das Glück und das Lachen und alles an sondern auch die dunklen Gefühle gehören zu mir. Gehe ich ganz anders durchs Leben, als wenn ich, ja, die Gefühle unterdrücke und sage, nee, die will ich nicht sehen.
1: Wie hilfst du denn deinen Klienten auf dem Weg?
0: Ähm, es gibt immer erstmal ein Vorgespräch im Coaching. Meistens kommen die Klienten mit einer Situation sagen, was weiß ich was, ich habe eine Situation im Büro oder ich komme mit meinem Chef irgendwie nicht klar. Der Jedes Mal, wenn der mich sieht, ist der irgendwie laut oder sonst irgendwas. Und dann äh, wird im Gespräch erstmal geguckt, okay, was ist die Situation? Und dann gucken wir, woher kennst du das eventuell noch? Weil der Punkt ist der, wir ziehen, alle Menschen in unserem Leben sind Spiegel. Das heißt, die Menschen, denen wir begegnen, die halten uns unseren Spiegel vor mit den Themen, die wir selbst haben. Wenn mich mein Chef antriggert, ist das nicht das Thema meines Chefs, sondern mein Problem. Das heißt, im erst, Vorgespräch erstmal zu gucken, was ist das Thema und dann zu schauen, woher kennst du das? Kennst du das noch irgendwo in deinem Leben, dass es diese Momente gibt und dann ist es sehr, sehr oft, dass Situationen aus der Kindheit hochkommen? dass wir da eben genau hinschauen, was ist denn damals passiert? Und dann kommen dann auch, wenn wir in die Situation, ich sage jetzt mal, eintauchen, der Klient hat dann die Augen zu und kann wirklich auch so ein bisschen in das Fühlen reingehen und sagt, okay, Situation war so und so. Und dann geht es eben auch darum zu gucken, welchen Glaubenssatz hast du als Kind damals entwickelt? Zum Beispiel, ich darf mich nicht zeigen, und wenn ich durchs Büro gehe. Und eigentlich weiß ich, ich darf mich nicht zeigen. Ist doch klar, wenn mein Gegenüber auch entsprechend mit mir umgeht. Und dann halt eben zu gucken, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Und dann eben aber auch die Gefühle, die das Kind damals gefühlt hat in der Situation X, die parallel zu der Situation heute ist, die Gefühle da sein zu lassen. Das heißt, das Kind war vielleicht traurig, wütend oder sonst irgendwas. Und dann als Erwachsener dieses Gefühl für das innere Kind zu fühlen. Also auch die Verantwortung zu übernehmen. Das innere Kind ist immer da, egal wie alt wir werden. Wir werden immer unser inneres Kind haben. Das innere Kind hat Dinge erlebt, Dinge interpretiert in seinem Leben. Und die tragen wir noch heute in uns. Und wenn wir da nicht hingucken und auch diese negativen Glaubenssätze, die die Kinder entwickelt haben, um für sich zu überleben, kommen wir nicht weiter. Und da ist der Ansatz halt eben auch den Glaubenssatz aufzulösen, die Gefühle zu fühlen und dann eben in einer Vision im Endeffekt auch einzutauchen mit einer neuen Entscheidung. Okay, ich will, den Glaubenssatz gibt es nicht mehr. Meine neue Entscheidung ist, ich zeige mich jetzt mal als Beispiel zu bleiben, in eine Vision einzutauchen, auch zu gucken, was macht es mit mir, wenn ich mich zeige? Welche Werte verbinde ich damit, wenn ich mich zeige? Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, du bist durch die Vision gegangen, du hast dich gesehen, was möglich ist. Wie würdest du jetzt in der Situation reagieren, wenn dein Chef wieder zu dir hinkommt und ich sag mal, laut ist dir gegenüber. Und dann kann ich sagen, ich stelle mich hin und sage, wir können über alles reden, aber bitte in einem anderen Ton. Und damit zeige ich mich. Und damit werde ich auch wahrgenommen.
1: Ja, die verborgenen Gefühle wirklich zuzulassen, sie wahrzunehmen, das kann helfen und dabei hilft die Emotionsmacherin. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, Jeanette für dieses
0: Gespräch. Dankeschön. Der Expertenpodcast Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.